0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы с вами снова встречаемся в прямом эфире. Я Олег Шишкин, а буквально через пять секунд, может быть, чуть больше, в студию ворвется мой сегодняшний соведущий Вадим Тихомиров. Я сообщаю вам, телефоны нашего прямого эфира это 495-728-7171. Свои смс-сообщения вы можете посылать на номер 5533. И сегодня... Сегодня нашим собеседником является Светлана Тегин, модельер, дизайнер, человек, который, в общем, погружен в мир современной моды. И сегодня сегодня все, все хорошо, все прекрасно. Мы ведем разговор о том, почему... Почему вот, собственно, Индия так сильно повлияла на европейскую моду, на моду мира и как вообще все это это началось. А параллельно, конечно же, слушаем прекрасные, прекрасные вот такие вот реплики, которые бросает нам Дмитрий Петров. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег.
0: А, добрый вечер. И добрый вечер, Вадим Тихомиров.
2: Спасибо, Олег. Я сегодня специально через город Икурган ехал к вам для того, чтобы узнать немножечко о моде Индии. Здравствуйте. А. Здравствуйте, Света. Рад вас видеть.
1: Здравствуйте. Спасибо. Я тоже.
2: А почему вы не в а,
1: Ну, я же российский дизайнер.
2: А, понятно, с индийским уклоном
0: Ну, конечно, наверное, не все должны ходить в саре Но дело в том, что мода, мода испытала влияние не обязательно вот на уровне сари Хотя, конечно, вот я вот сегодня ходил по-, по Музею Востока Я смотрел на эти сари, я думал, насколько изысканные вообще рисунки здесь Насколько вот, этот, вот это ощущение богатства, золота на изумрудном каком-то фоне придает женщине какой-то какой-то царственность какой-то особый эффект вообще женщины в сари приехали впервые по-настоящему в Европу только в конце XVIII века когда танцовщиц стиля бхарат на привезли в Париж и в Лондон новые вот такие вот антреpreneurы которые тогда появились а,
2: Олег, да. знаешь, я просто вот да. подумал о Саре Когда-то в пионерском детстве Мне пришлось участвовать как спецпионер Или спецкомсомолец Встреча Индира... Раджива Ганди и Сони Ганди И только потом Впоследствии я узнал, что Сони Ганди не индийка А итальянка Но в Саре она была просто бесподобна
0: А это было на Ленинских горах, да?
2: Это, да, это было на Ленинских горах Это было в Кремле на Соборной площади Потом в Лужниках Это была такая великая могучая история
1: Но удивительным образом сари украшает женщину, и любая женщина, когда она надевает сари, она настолько сразу меняется и трансформирует э, свой европейский образ э, в индийский, это удивительно, то есть это очень мощное такое...  —
0: — Ну, явление, так скажем, да, или что это? это воздействие на мужчину. <смех> — Отчасти да. — Ну, для это чего? оружие, наверное, <смех> на легкой Ну, <тени. смех> <Да. смех> <Да. Но смех> вообще, для чего мода-то женская? Для того, что воздействовать на мужчину, ну, да, конечно. — Это, это какая-то
1: чего? некая знаковость в этой есть, то есть как бы форма, это такая униформа. Если одевает женщина сари, сразу как-то срабатывает образ невероятной женственности.
2: — А вот скажите, Света, а современная индийская мода как-то трансформирует царя?
1: Ну, мне кажется, они только делают и занимаются тем, что они э, как-то эту тему раскрывают постоянно. Они далеко не ушли от цари. Современная мода индийская она продолжает э, демонстрировать на подиум что-то подобное. Э,
0: Но очень... у тенейджеров, у тем не менее, именно индийских? к именно индийских тинейджеров к индийской моде очень осторожное отношение, потому что они все-таки считают себя ну, практически уже европейцами. Я смотрел несколько трансляций индийского MTV, я скажу, Я, я тоже там, видел, я, я, тоже не видел. видел <свят> я не видел, Я не <свят> видел там ни одного, ни одной женщины в Саре, я там не видел. Их там нет. Это, это просто недопустимо. Но когда
1: они выходят да. <свят> на улицу? <свят> на улицу они переодеваются. Но
0: это все равно, что если бы мы с вами пришли на вечер, хотя, с другой стороны, может быть, сейчас это и в моде, мы пришли бы в косоворотках в обычных, да, или, так сказать, вот в таких Но. вот в кушаках, в кушаках, в сапогах, с, хохломе. в хохламе, да, вот это было бы э, смешно, наверное. Но вот что не смешно, и что действительно очень интересно. Плиний-старший в одном из своих сочинений пишет, что, наверное, сегодняшний, сегодняшний имперский Рим решил полностью разориться, потому что такое количество индийских тканей Ткани, которые мы, мы, мы привозим сегодня в, нашу, в столицу нашей империи, оно ни с чем не, не сообразимо. Вот дело в том, что главным продуктом обмена между Индией и Древним Римом, ведь такое же ведь происходило, угу. являлись, являлись, собственно, ткани, ну и от, отчасти э, пряности. А, а вот, собственно, Рим вывозил на Индостан золотые монеты. И вот эти монеты золотые, они сразу не уходили в оборот ни ни в какой, в индийский. Ну, Они превращались в маниста. Они превращались в маниста, который... В украшения. Да, в украшения. Наши люди. Да, и вот вот вся вот эта культура маниста, она была сформирована именно в тот э, странный, скажем, древний период времени. Олег, я тебя сейчас убью. За что? Мне
2: просто настолько интересно, я слушаю, думаю, мама дорогая, почему я столько лет прожил? Никогда об этом не знала.
0: Ну, наверное, надо этим как-то чуть-чуть интересоваться. Хотя, может быть, кстати, ты же ведь много, по-моему, времени уделял моде, насколько я понимаю. Ну, это было совсем давно. И это неправда. Ну, как-то неправда. Не-не-не, ну, было, было дело. Вот, Кстати,
1: что касается украшений, у индийских женщин принято золото. Почему они так много золота на себе носят? У них принято носить с собой все то, что может она унести, когда... Муж ее выгонит.
0: Но, а тому бывает в Индии, да? Нет, но я думаю, что изначально все-таки все они действительно носят много и золота и серебра, потому что вдруг что-нибудь случится, кто-нибудь нападет. Это еще из древности идет. А, тогда? у меня сразу вопрос: а можно индийской женщине развестись? Ну вот сейчас можно, конечно, а раньше нет. Это невозможно было и ну разве что в костер в костер и сгореть там после смерти мужа, кстати. Разу. Это был Какая такой обряд обряд Сати, с, 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 с ним, кстати, боролись английские колонизаторы и действительно побороли, потому что ну, 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 же, ну что? муж умирает, значит ты Красивых уже ты на ты костер. Же, да, ты, ты должна сгореть. Да. А ко всему прочему хочу еще добавить следующее, что сегодня Индия является чуть ли не главным импортером золота в мире. И все это золото, конечно же, идет на украшение этого полтора миллиардного населения этой огромной страны.
2: Олег, а можно я задам вопрос Светлане? Я знаю влияние Болливуда на мировой кинематограф. Я знаю влияние, естественно, индийской музыкальной культуры на влияние на танцполах Европы. А вот как моды Индии, вот эти сари, влияют на современную европейскую, американскую моду? Нет, да. да.
0: Да. М- маленький, маленький, маленький вот акцент Все-таки не только Сари, да, но и просто хлопок и набивные, и набивные ткани, которые не являются Сари И еще очень много всяких вот таких вот Вышивки. выдумок, да. Выдумок, которых там есть И более того, некоторые национальные костюмы Которые т- тоже к Сари не имеют никакого mm-hmm. отношения Ну, в
2: принципе, индийской моды Вот та мода, естественно, ну, косовороточная
1: вы знаете, вообще вся современная мода основана на том, что это такой микс разных влияний и культур и, и, Потому что уже все придумано, уже все было, все сделано Поэтому э, сейчас дизайнер занят тем, что он выбирает какую-то тему Часто эта тема, может быть, э, Индии
2: Но ты мода Индии, это актуально сейчас?
1: Мода Индии, это не актуально ну, в Европе, но а, индийская а, как бы вкус вот этой uh-huh. индийской моды а, какие-то нюансы, например отделка вот, ткани, Рисунки. вышивка, а, вообще стилизация какая-то батик. Вот. батик, батик, батик да, батик да, это очень модно и многие дизайнеры просто берут какую-то какую-то ну, одну историю и ее в своей коллекции раскрывают.
0: Вот многие дизайнеры берут какую-то историю и раскрывают в своих коллекциях, а Дмитрий Петров в своих комментариях раскрывает нам тайны языка хинди.
3: Толковые словари. Среди вопросов, которые нам тоже бывает очень полезно задать, это когда? Каб. Когда? Тум каб ауге. Ты когда придешь? Тум каб ауге. Каб это когда? Придешь? Толковые словари. Петрова Шишкина
0: А вот я сейчас расскажу Вот об этом влиянии моды э, Индийской И, и вообще, вот, так сказать, mm-hmm. этих материалов Было это несколько лет назад Я вместе с Аленой Ахмадулиной В качестве проводника
2: Вот ты нашел проводника ну, себя (сёздоров)
0: Извините, извините. Не хотели упоминать, что ладно. (сёздоров) (сёздоров) Поехал поехал в, в Раджастан. Это западный такой край индийский, где очень развито текстильное производство. И там очень много вот этих текстильных фабрик и очень много тех кто занимается набивкой ткани. Вот сегодня ни в России, ни в Европе никто никаких набивных тканей не производит. Нет. В Индии эти, э, эти фабрики есть. И они, надо сказать, выпускают совершенно уникальную продукцию. Э, принтики такие у этих э, ребят. И вот они стоят и долбят эту ткань, которая лежит там на столе.
2: А как это происходит? Вот кто-то видел? Ну, я понимаю, что эту технологию света.
1: Ну, я не, на, в индийской фаб, на индийской фабрике не была. Я в этот момент была на Лаосской фабрике. Тоже
2: красиво. Вы сговорились, я да. ну, ну Там пыль. шелка
1: были, да? Да, там были шелка. Но это был один проект, когда мы как раз привозили, как такими экспедициями, привозили впечатления от разных экзотических стран. А потом это все выливалось ну, у дизайнеров в коллекцию. Вот у Олега в какой то эссель. Или...
0: Ну Олег да. вообще, да. да. Но, 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 но вот что интересно, вот что показалось. На самом деле самым удивительным оказалось ткань, которая была вообще без рисунка. И это была марлевка тончайшая, похожая на паутину. Угу. И таких тканей в мире очень мало вообще производится. Мне вот сказали, что где-то в Японии она есть, и она там очень дорога. А здесь, вот в Индии, она была не очень дорога, но качество не уступало японскому. Поэтому вот многие темы, которые берутся в европейском европейском таком тренде да модном они возникали, возникали кстати в Индии и вот еще что хочу сказать вот все вот был такой момент кислотных тонов да ну, да 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 они все конечно из Западной Индии пришли потому что люди и женщины там ходят исключительно в кислотных каких-то платках каких-то повязках это все это все ультра ультракрасный значит ультра-желтый такой именно ну список. да да ультра ультра и я прям я видел Такое обилие красок ярких, такое обилие ярких красок, что я был просто этим поражен, и я вдруг увидел действительно сильное влияние именно ходов даже каких-то, вот не собственно вот этой мод а вот ходы какие
2: А вот, кстати, Олег сказал про Ахмадулин, да, и я вдруг подумал, да, в некоторых платьях вдруг читается вот этот индийский напевы а вот крой, да, вот этот крой сари, когда вдруг совершенно нету четкого силуэта.
1: Ну, я вам открою тайну. Сари это не кро. Это 6 метров ткани, которые специальным образом есть целая книга. Как, Что, обертка? Обертка.
0: Но, но ведь есть и штаны еще, да? Вот, как бы, Эээ… Штаны-обертка.
1: Но... <с Kelsey> <incorporating Lordadon island> нет, а у, у индийского костюма есть много вариантов, но именно Сари это 6 метров ткани, которые оборачиваются вокруг тела. <registry> ну, да. ну,
0: вот мы можем еще один момент объяснить. Вот, допустим, если просто купить Сари. Если просто купить царь, не обязательно его угу. наматывать на себя, дорогой царь. Его даже можно просто на стену повесить. А, и это будет красиво. как самый лучший в мире коврик, кстати.
2: Олег, можно я задам вопрос тогда Светлане? Дело в том, что у меня совсем недавно, ну где-то полгода назад, из Индии привезли, я не знаю, как это назвать, плантин это такая ткань не набивная. Это ну, такая фактурная ткань, украшенная камнем, стразами и все остальное. Ну, в общем, ну, типа, не знаю, может быть, ковер. Я не нашел ничего лучшего, как обить им подоконник.
1: — А Как же вы сидите на нем?
2: Как изли? А все, ну я, ну как я стараюсь на нее не садиться, но в принципе можно, если что. Так так. И все приходят, говорят, о, как круто! Ну, потому что он прям полностью занял подоконник широкий, и все говорят, и все так валяются на подоконнике, смотрят в окно. Я думаю, а возможно, не сам так не причиняю какой-то вред или, например, не порчу карму этой ткани и этому ковру?
1: Ну, нет, мне кажется, что вы его используете так с любовью. С
0: любовью, ну, конечно. Ну, но, красная но, карма. Да, но, но бывает возможно, когда можно испортить корму. Я вот ты зря смеешься. Я на этой же фабрике купил себе 4 метра ткани, но какой? Это вся ткань исписана реальным текстом. Текст Махабхараты. Это текст... Или Ригведа, я же не не помню. И этот текст обычно... ну, Брахман брахман надевает на шею в качестве такого свободно спадающего шарфа. Это мужчина? Ну да. Ну, Грубо говоря, священник. да. Да. И он, значит, в этот момент читает некие мантры и еще что-то. А у меня вот возник тогда такое желание странное. Я его до сих пор не могу исполнить. Почему-то я останавливаюсь. Я думал, вот у меня вот Такая вот рубашка, mm-hmm. рубашка, допустим, даже традиционная европейская, только она будет вот вся из текста регведы состоять.
2: А что там в этих регведах?
0: Ну, это там, из из заклинания богов, я уж не знаю, не знаю, и борьба с какими-то темными силами, а может быть, и со светлыми. И вот Повредится ткань.
2: Ты ангел.
0: Я, я пытаюсь им быть. И это, и это большая вот такая духовная практика, которая вот меня как-то. Вроде бы наставляет на путь истины. Вот. Но, Света, я хочу вот что понять. А вот э, все-таки э, вот этот э, вот этот э, индийский мир, это, это вот индийская особая система цветовых каких-то решений. Как вообще она может быть использована вот в сегодняшней моды?
1: Вот, э, на самом деле ты правильно сказал, что там э, очень много нюансов. Она настолько Разноплановые, разнообразная это индийская мода, но это даже не мода, а костюм индийский, да. традиционный, то дизайнеры могут вдохновляться бесконечно какими-то сочетаниями цветов, какой-то вышивкой особенной, что и делают. Например, есть очень много очень модных и очень интересных дизайнеров, как, не знаю, Дресс Ван Ноттен, который берет угу. индийскую вышивку, более того, он э, вышивает на индийских фабриках. Э, но последнюю
2: коллекцию он часто использует их.
1: Он вообще, это его вот такой кредо, он использует mm-hmm. э, восточную вышивку и вообще вышивку, поэтому, вот мне кажется, этот пример он такой самый яркий, когда м- очень современный дизайнер, очень востребованный, очень популярный, он использует э, индийскую культуру, но это, это в то же время не является прям прямой такой э, прямой цитатой, все-таки это его размышление на тему ну, о моде с индийскими какими-то акцентами.
0: То есть это некая форма вдохновления, да, да вот которая происходит, от, 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 отталкиваясь от да, тех да, или иных да. сюжетов.
2: А, а вот цвета, скажите, вот это ваханалие цвета в индийском костюме, да, она это... как-то влияет на человека. Представляете, вот мы да, с вами оденемся сейчас в индийские.
1: Влияет, влияет. Это потрясающее влияние, потому что когда я первый раз попала в Индию, и, правда, я была не в Раджастане, а я была в Гуа, это все-таки такое немножко это бывшая португальская колония. Это
2: почти Европа. Они отличаются, да, все-таки вот мне говорят, Они что это разные Индии. Они да? отличаются,
1: но даже там вот это мое первое впечатление было от женщин в невероятно ярких сари, Они просто как райские птицы на фоне помоек развалин. Просто летает. Это чудо. Это это невероятно красиво. И после того, как как я вернулась оттуда. Я, на самом деле, ну, не, не была фанатом Индии до тех пор, как я, пока там не оказалось. Мне больше близка Азия, Монголия. Но, вернувшись оттуда, вот это влияние цветов, костюмов, оно меня не оставляло, и до сих пор я просто как магнитом меня тянет, потому что это наполняет какой-то... Э, такой радостью. Держится, наверное, как минимум вот, месяц.
0: Вот, Света, не, не только вас тянет магнитом, но и многих людей... А, есть люди, которые и держат эти магниты в руках. Слушай, ну, и, помогите и, меня. И один из этих магнитов, один из этих магнитов, это, конечно же, Дмитрий Петров, который снова благословляет нас своими прекрасными э, индийскими словами.
3: толковые словари Среди вопросов, которые очень часто можно слышать в Индии... Они не обязательно будут относиться именно к вам. Вы будете слышать их везде и всегда. Это извечный вопрос. Зачем? Почему, для чего? На Хинди он звучит так: Кьон. Кьем. Зачем? Кьем.
0: Толковый словарь. Петрова. Ну Вот смотрите, вот есть такой практический совет, который, в общем, связан с темой нашего обсуждения. Вот если вы просто в Индии купите какое-то количество тканей, которое вам понравилось, которое просто вот заворожило вас, что я, собственно, однажды и сделал а даже думаю, да. что надо это делать не однажды, а постоянно. Значит, вот если вы купите отрез таких тканей, а еще несколько... Да, не говорил, Олег, извиняю. А еще несколько, то вы можете пойти на побережье, где обычно стоят эти самые портные индийские, и они вас обмерят и, скажем, сошьют вам либо ту рубаху, которая на вас сейчас есть, либо косоворотку, и это будет э, именно по вам сделано. И вот я сам сделал так, я взял очень красивую ткань, Вообще такого какого-то пурпурного цвета С отливом mm-hmm. Такой чуть-чуть полупрозрачной Но на теле она не видно, что она полупрозрачная Она достаточно плотная Да-да,
2: пожалуйста, вот без этих
0: И тем не менее, я сшил И, значит, вот попросил, чтобы сшили И это было, конечно вот Она до сих пор есть, с ней ничего не случилось Это было просто какое-то чудесное Чудесное такое создание индийского Олег, скажи мне
2: А Филипп Киркоров там случайно не обшивается?
0: А, ну, я не удивлюсь, если он там начнет обшиваться, но только тогда ему надо... Вообще, Филипп Киркоров там на любом вишнуитском храме находится, честно говоря, потому что я когда вижу вот этих богов, которые не изображают, я честно, честно говорю, да, мне кажется, что это, что это просто какой-то рой Филиппов Киркоровых прямо на крышах этих, значит, огромных... Так невероятно. он не
2: болгарин, он индейец. Он
0: Ну, мы же не можем запретить этому человеку иметь множество каких-то удивительных достоинств. Конечно, конечно. Это будет просто-просто некрасиво даже. Вот, вот.
2: Светлана, а вот вы сказали по поводу того, что культура Индии, культура Юго-Востока, Монголии тем более, что они разные. А мне, в принципе, вот я был в Камбодже, там, ну, Вьетнам это в меньшей степени, наверное, там, Бали и Индонезия в большей степени. А они чем-то отличаются
1: Костюмы, Азиат, да. Азиатская, и индийская да. очень отличается. Но монгольский костюм и индийский – это как два полюса, наверное. Монг...
2: Потрясающий. Я все время думаю, что все вот, для меня все едино называется.
1: Нет, нет, нет. Ну что вы? Монгольский костюм – это если вы смотрели «Звездные войны», да. принцесса Амидала вот с этим. <laughs> да, 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 Это вот и есть монгольский костюм, он практически э, один в один э, сделан. Монгольский костюм – это многослойные слои одежд разных, юбки, кафтаны, много-много слоев, Плюс э, ну, вот эти потрясающие украшения на волосы, которые в виде рогов, ос. э, И и там есть такая такая северная северная сдержанность. А индийский костюм – это это какая-то тончайшая ткань которые, принципе, ее, что она обматывается и собственно все. но, конечно, есть Северная Индия, Гималая, где, где костюмы приближу, приближаются. Но...
0: мы продолжим наш разговор буквально после новостей. а сейчас новости не переключайтесь, мы с вами
3: Таковый словарь Петрова Шишкина.
0: Вот еще раз напоминаю вам, телефон нашего прямого эфира это 495-728-7171. А также Свои смс вы можете послать на номер 5533. Мы выходим в прямом эфире. Сегодня со мной программу ведет Вадим Тихомиров. Я напросился,
2: ля ля ля. Да, он ля-ля-ля. напросился.
0: Ну, а, так сказать, а, как, а как мы могли такому человеку отказать? Мы не можем такому человеку отказать. Мы говорим, да, конечно, заходи. Нет, а нет, нашим, реально спасибо. А нашим собеседником является модельер. Дизайнер моды Светлана Тегина И мы говорим сегодня о том, какое действительно сильное влияние оказывает индийская мода И, и даже не индийская мода, а просто Индия с, с ее культурой, с ее тканями, с ее различными э, вот этими мусичками пусечками даже да? вот, Как будто бы все этой это ерундой, которая очень часто как раз там-то и рождалась И не вчера, а давным-давно, а то и несколько тысяч лет назад
2: а вот можно сразу вопрос? Свет, вы знаете, один мой хороший знакомый поехал в Индию. Ну, и так как ума у него не хватило, да, он решил напоследок пошел на рынок и купил, вот просто, говорит, навес, эти перстни, колечки, кулоны и так далее, и тому подобное, чтобы отделаться от всех своих подруг. Так. Когда он приехал в Москву и начал их дарить, в какой-то момент на него просто набросились, ему стали звонить все с предложениями о том, чтобы «а можно еще?» И когда я увидел эти жалкие остатки, я вдруг подумал, это произведение искусства. А вот как в Индии так сочетается дешевизна, действительно, говорят, это ну, стоит все просто копейки. Но вдруг в России это превращается в некий даже культ. —
1: Да, это удивительно, это как такое сокровище Ты привозишь оттуда какую-то... Ну да,
2: там ссор, а здесь сокровище
1: Да, какую-то маленькую какую-то вещь, хотя она ну, невероятно блестящая Но там она на на фоне остального блеска как-то нивелируется А в Москве это просто сияет но удивительно, что такие вещи, вот, например, мной, они тоже складываются в такую отдельную шкатулку волшебную, О! и там хранятся, <связи> и никогда не достаются.
0: Вот, 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 вот всегда есть какие-то ходы, всегда есть какие-то неожидан... неожиданные тем Более того, именно когда это попадает в Россию, это приобретает то сакральное значение, которое там его как, и и нет. Его как бы и нет. Ну вот я хочу, кстати, поделиться одним. Вот как вот влияет мода. говоря Индийская мода или И-гы. индийская одежда на меня. У тебя усы, кстати, индийские. Ну, скажем так. <сёпい><сёпい> близкие, <сёпい> ну, прости, <Олег>. близкие к испанилам. Ну есть, там так ходят там, такие люди, да, действительно. Я вот помню, значит, мы были в очень хорошем отеле, причем в дворце Раджи, в Джотпуре. И утром наступил такой момент, когда мы пошли завтракать. И вот, значит, огромная гранитная балюстрада, которая выходит в старинный сад, парк, по которому ходят лошади в яблоках. Реально ходят. И павлины там ходят по этому парку. И вот на этой балюстраде сидит всего э, всего три или э, четыре группки маленькие. И на этой балюстраде выстраиваются официанты и дотель. Но какие официанты? Я таких впервые в жизни видел. Значит, они все... Офигенных лакированных ботинках, черных, в черных брюках, в белых френчах, таких, причем таких длинноватых слегка, и в красных тюрбанах. И самый высокий из них вот тот самый Метродотель. Угу. Вот. И они все стоят, и ты понимаешь, что ты переместился, ну, на сто лет, наверное, в какую-то колониальную Индию, где ты какой-то белый загиб, наверное, да, белый господин, который сейчас вот, тем не менее, чувствует себя еще более крутым, потому что рядом стоят вот такие вот прекрасные официанты, почти боди кстати. Угу. Почти бодигарды. И, конечно, костюм, одежда, она влияет на то, как ты себя чувствуешь в этом пространстве, даже если это одежда другого человека, который тебе это показывает и демонстрирует.
1: Ну вот, кстати, сейчас, Олег, я тебя прерву. Я вспомнила про тюрбаны. Ведь это тоже целое модное направление, периодически, которые появляются, 20-е годы, 60-е годы. Челмы, тюрбаны, женская университета. Можно тогда очень... один маленький
2: вопрос: а вот эти пирожки на головах в политбюро
0: это тоже. Это тоже,
1: кстати, да. Но это,
0: кстати, Афганистан. Это не Индия. Близкий район, но это. из Афганистана это все пришло, конечно. Там надо там это все само собой, так сказать, разумеющееся. Вот. Хотя Джо Харлал Неру в своей книге «Открытие Индии» под большой Индией подразумевал и Афганистан тоже.
2: Ну да. Света, а про это что, тоже кусок материи, который надо наматывать? В
1: общем, да. И причем, это я не помню точно метраж, но вот черные тюрбаны мужские это, это просто кусок ткани. Да, это, это тоже определенным образом очень тонкий материал, который наматывает.
0: Но черные тюрбаны всегда будут означать, что человек принадлежит к сикхам, скорее всего. Угу. И синие, и темно-синие тоже. А вот красные, которые в Раджастане, их носят практически в повседневной жизни обычные, обычные люди. Вот, поэтому здесь нету вот такого религиозного момента. С другой стороны, конечно, индийская индийская мода в викторианской Англии, например, присутствовала, да, потому что, значит, ну, это было как бы... В общем, само собой разумеющимся А вот те самые украшения, которые мы Только сейчас Ну, стали привозить Тогда уже привозились в Великобританию И И вот этот лоск Викторианской Англии Он отчасти был связан с этими сокровищами Агры, о которых отчасти Идет речь, между прочим В знаке четырех Собственно, эти сокровища Из Индии, из Агры Из Индии даже по легенде И э, знаменитый алмаз, который украшает Скиптор Екатерины II, Который был подарен Ей, Григорием э, Орловым Ну да, знак, граф Орлов знак это... возвращения к интимным отношениям а она, значит, не вернулась вот. это Тем не менее. Хотя приняла эту, эту, эту. Ну что, она же не женщина, что ли? Как
1: можно это не принять?
0: Она уже просто любила графа Потемкина И ему отдала свои сердце Слушайте, уважаемые друзья, а
2: можно вам задать такой интересный Философский вопрос? Я дайте о чем вдруг подумал? Вот вы рассказываете об индийской моде, да? Что сари — это кусок материи, который Оборачивает женское тело, что Тюрбан — это тоже кусок материи, который оборачивает счет голову. Я думаю, какой скрытый сакральный смысл, когда тело оборачивается одеждой. И когда мы хотим, например, раскрыть это женское тело, вы представляете, мы занимаемся практически этой лентой Мёбиуса.
0: — вот, вот, кстати, тоже интересный момент. Когда э, мы читаем книгу «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, да. мы видим, какой шок производит на него пребывание на юге Индии, где, где люди, и женщины в том числе, ходят практически без одежды. Практически без ну, одежды. Потому как? Что, ну как? А как даже... Вот, ну ты сам представь, ну как тем, на улице плюс 45, а то и 50. В какой одежде ты будешь <с ходить в этот момент? В шортах. шортах. И маечка такая, чтобы пузо не было видно. Ну будем считать, что для европейского человека это нормально. Но там это будет почти невыносимо. Я однажды попал в температуру плюс 60. Плюс 60. Я едва добежал до автомобиля. Где был кондиционер, Ну, естественно И все-таки,
2: Света, мне кажется, что вот эти пуговки, застежки Это такая технократичная история Которая упрощает Отношения между мужчиной и женщиной Вот как это не парадоксально Я вот о чем вдруг подумал
1: Ну, это зависит от количества пуговок
2: Ну да, по большому счету И все-таки Вот то, что на самом деле для нас индийская семья До сих пор является, ну, неким Ну, если не идеалом То, по крайней мере, приближением к идеалу может быть, одежда тоже от этого зависит? То есть это, эти отношения зависят от одежды.
1: Ну, это, не, это, это несомненно, потому что вообще, э, женщина в саре, вот как я уже говорила, такое, мне кажется, воплощение. Ну, Олег, ты представляешь,
2: да, вот, например, встретить женщину в саре, и мы захотели с ней познакомиться поближе. Ты запутаешься!
0: Женщина в саре Женщина в царе найдет Возможность познакомиться с тобой поближе Если она этого захочет А вот эм, тайны, тайны другого рода Тайны связанные с языком Хинди нам еще раз Открывает Дмитрий Петров Толковые словари.
3: Среди самых Часто употребляемых слов Название членов семьи Во всех индийских языках, в частности в хинди, это целая разветвленная система Количество слов, означающих родственников, в разы превышает количество слов, которые мы используем в русском языке Но, тем не менее, самые главные остаются самыми важными Отец и мать Отец – пита Мать – мата Пита – отец, мата – мать. В разговорной речи часто используют другие слова, как по-русски «мама» и «папа». Мам и баб. Мам – баб. Мама – папа. Когда обращаются в уважительной форме к отцу или матери, добавляют вежливую частицу G, Пита – G. Отец – батюшка. МАТАДЖИ МАТЬ-МАТУШКА ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПЕТРОВА ШИШКИНА
0: Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171 СМС вы можете посылать на номер 5533 Сегодня моим соведущим является Вадим Тихомиров А говорим мы мы о моде Со Светланой Тегин Модельером, дизайнером Одежды, ну и вообще Настоящим художником Да и красивой женщиной Это само собой разумеющаяся Я помню такой момент Одна моя знакомая приехала из Индии И она «Знаешь, вот я э, привезла такое количество тканей, которые, в общем, э, мне казались там даже очень простенькими, даже очень простенькими, но когда я вот вчера их разложила там на диване, они просто все кричали, это нереально кричащие ткани». Такие яркие, что вот я даже, так сказать, не. Я тоже думал, а почему так происходит? А происходит это очень, очень простые вещи. Конечно, солнечный свет более активен на юге. Но это да. На юге Индии. И для того, чтобы там действительно как-то выстрелить, ты должен быть просто ярким. Ну там просто от солнечного света небо, которое, в общем, должно быть голубым, да, или синим, оно просто белое.
2: Олег, но с другой стороны, ткань не выгорает. Вот в чем вопрос, Светлана.
1: Нет, есть ткани, которые выгорают тоже, но ну, разные ткани есть, Это да. зависит от качества.
0: А иногда, в общем, и принято, чтобы ткани выгорали, потому что вот те же самые, опять же, батики, о которых mm-hmm. мы говорили, которых и в Индии... Ну... Просто море всяческих вариантов. Вот эта культура батиков, она ведь и рассчитана на то, чтобы постепенно линять, да? Или... От
1: этого они только крашатся. Да, зановят.
0: да. Они, вот, вот, вот они приобретают вот этот вот оттенок, который, кстати, есть там на, на, в раскраске, например, домов в раджастане Рж- Они всегда в такой в пастельный цвет уходят. Вот эта яркость и пастель одновременно — это удивительность.
2: Господа, вы не простите этот вопрос в сторону. Знаете, Светлана, я посмотрел на ваши волосы и вдруг подумал, ведь у индийских женщин очень красивый, насыщенный цвет волос. И когда вообще их встречаешь, понимаешь, что они пышат здоровьем, потому что только красивые пышные волосы говорят о здоровье как физическом, так и психологическом.
1: Да, да, и и кожа тоже у них сияет. А
2: как это? Есть какие-то тайны?
1: Мне кажется, что это э, воздух, солнце. Это Это прекрасные, прекрасные продукты.
0: И это. Рис-басмат. Жиз... А вы, Олег,
2: молчить, мол, вы лысый.
0: Ну, сынет, установит. Я просто сегодня без парика. Обычная парики,
1: Да, женщины очень красивые, они просто сияют, действительно. Хна,
2: это родина действительно Индия.
1: Хна, да, но они используют не как наши женщины, не на волосы, они больше чаще на руки расписывают. Вот эти узоры на руках. На ногах это традиционные индийские узоры.
0: Друзья мои, буквально на несколько секунд, на несколько... Ну, на на, на некоторое время мы прервемся для того, чтобы вернуться снова к нашим радиослушателям. Толковый словарь Петрова Шишкина. Ну, что же, что же, что же, что? Же. Света, ну ведь оказывается, ведь у вас близится показ, как, как вот как вот мне стало очевидно, в, в, в какой-то момент... Она уже показалась, мне кажется, да, нам. показалась. А как, когда, Нет. Это, когда это произойдет? Это, ты,
1: будет, это будет в рамках недели моды Mercedes Fashion Week 22 октября. Это а. будет в следующую среду. А что
0: за место? В Манеже. В коллекции будут присутствовать индийские напевы? Нет,
1: вот в этот раз индийские присутствуют не будут. Будет присутствовать готика Средневековья. Ну, ну,
0: что ж, у Индии тоже есть свое Средневековье. Да, и... но ну, европейское. европейская, ну, да. европейская.
2: А, кстати, Светлана, Олег, извини, что я просто я дорвался. Вы знаете, в чем дело? Я, на самом деле, никогда в жизни в Индию не хотел. Сейчас слушаю вас. Я вдруг понимаю, что возразили заразили меня гнусные бациллой. И если у меня появится возможность, первое, что я сделаю, пойду в Индию. Так вот, по поводу мужского костюма. У меня есть дома вот такая, знаешь, белая рубашка с этими с разрезами, да? И какие-то, ну, типа, шароваров цветастая. Это же индийские, да? Папа, по-моему, мне это из Индию тоже привезли.
1: Да, это индийская. Я встречаю,
2: наверное, гостей в них. но вот, кстати, на белой рубашке очень часто остаются следы.
0: Ну, серьезные мужчины... Виноградного напитка. Серьезные мужчины, серьезные индийцы, они носят, конечно же, френчи. Вот, как, допустим, А-а-а. тот же Харлал Неру, у него был вообще-то шелковый френч. Темно-синий, шелковый френч такой. Вот. И я вот тоже иногда думаю, может быть, мне тоже вот такой темно-синий, шелковый френч. Как это вообще красиво. Мне
1: кажется, челма тебе пойдет. Чел... Да,
0: Но не, 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 не челма, а тюрбан имеется. Красный-красный. Э, Красный-красный. Да, вот. Ну а тебе я бы, конечно, советовал поехать в Раджастан, потому что явно ты бы там был бы просто очарован. А что а... это
2: такое, просто, не ну, простите меня.
0: Это, это западный штат. Угу. Самый западный штат, который вообще поднялся на тканях поднялся на тканях, когда-то еще в средние века, на на пряностях, на тканях, э, и на том, что он очень похож, кстати, на ту тысячу одну ночь, которую мы себе представляем как некое такое красочное явление. Вот это и есть Раджастан. Кварталы пастельно-синих домов, кварталы пастельно-розовых домов или кварталы цвета пастельно-цвета морской волны. <смех> <смех> домов <смех> Да, и это, все, и это все будет прям как, как вот ты, ты пришел, тебе кажется, что, что это не может быть Потому что это обилие, это, быть, да. это обилие красок Но зато может быть Может быть новая фраза На языке хинди Сказанная нам Дмитрием Петровым Как большая прекрасная мантра Толковые словари.
3: В хинди нет четкого эквивалента Русского слова «пожалуйста» Но зато форма глагола Показывает ту или иную степень вежливости Например, если вы хотите сказать «дай мне», вы говорите просто «до». Если вы хотите сказать это более вежливо, вы говорите диджие. Если вы хотите сказать это еще с более высокой степенью вежливости, вы говорите «диджие». То есть три степени вежливости. «До», «диджие», «диджиега». Толковый словарь Петрова Шишкина
0: ну вот почему-то, когда вот слово «диджее» говорилось, я, конечно, сразу вспоминал «диджее». Это вот, Но в общем-то, это русское да. слово. Это же традиционно русское название, особенно характеризующее человека, очень любящего музу, угу. который, который, который приходит к простым людям, идет с ним и несет им прекрасное. Ну, вот так же, как несут прекрасное и прекрасное в качестве... Вот такой вот дизайн одежды, такие замечательные модельеры, одежды, художники моды, как Светлана Тегин.
2: Да. Это с... еще можно один вопрос, связанный с индийской модой? Да, да. Зат... Я могу затк... заткнуться? Нет, ну, не... просто да просто напоследок, я понимаю, что мы уже говорили на эту тему, что, например, русские рисунки на ручниках. Имеет глубинный сакральный смысл. Вот все-таки еще раз скажите мне, друзья, если я буду покупать индийскую одежду, не могу ли я, скажем так, улучшить свою сакральную сущность или ухудшить?
1: Только улучшить, потому что какие-то плохая информация в рисунках сакральных, которые на одежде, на одежде восп- используются, не в смысле могут быть использованы, их нет. То есть это только всегда все самое прекрасное.
0: Это только все самое прекрасное. Какие добрые слова для тех, кто собирается приодеться и быть еще более эффектным, чем он, чем, чем он и так является. До встречи! Вот, до встречи, до встречи всем Олег, толковым. Можно я, слова? можно я приду к тебе еще да, раз. Да, да, конечно. Всем. да, конечно. До, встречи. до скорой встречи. Толковые
3: словарь. Петрова Шишкина.